1: Y Félix Franco a la parte técnica, eh, con esas manitas haciendo que esto suene, con Alberto Bote de la Dormilona de AS. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
2: Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal?
1: Y Iván Hernández Contrapared. Eh, un saludo. ¿Cómo estamos?
3: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Y Mónica Montes, hoy la víbora del pádel para, no sabemos si venenosa o no, cómo ha venido. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas noches. Siempre, un poquito de veneno siempre.
1: Perfecto, pues entonces vamos eh, a comenzar con eh, muchos eh, temas con esa competición que ya está en en marcha, y bueno, en marcha, sí, en eh, Miami, por la diferencia horaria, eh, tuvimos eh, eh, la exhibición de Acapulco y muchos más eh, temas con la nueva prueba del eh, circuito de la Federación, eh, Movistar, Las Chicas, la App, todo eso, lo vemos ahora en los próximos minutos, pero antes, eh, como siempre, la actualidad.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Iván, eh, ¿con qué te quedas? ¿Con eh, qué empezamos la actualidad de esta jornada?
3: Bueno, la actualidad de la jornada se acaba que empieza por el primer torneo, primero, mejor dicho, la exhibición que se ha realizado en Acapulco, en México en la cual han sido campeones Fernando Berasteguín y Coello, que ganaron a Maxi Sánchez y Lima. En chicas las campeonas fueron Alex Salazar y, y Gemma Triay, y bueno, pues parece ser que ha sido una exhibición de mucho éxito, de mucho público, y siempre es bueno volver a, a la cuna del pádel a demostrar de lo que es capaz este circuito de, de llegar a todos los sitios del mundo en cuestión más eh, profesional o más de torneos, decir que ha empezado ya por supuesto el torneo de, de Miami con algunos cambios en lo que se refiere a las chicas eh, se ha producido la baja de Marta Marrero por lesión, por tanto Marta Marrero y Lucía Saez no pueden viajar a a, a Miami eh, se ha movido todo el cuadro para, para ajustarlo. En el último momento ha habido la baja de Lucía Martínez y de Leal Godavier, que comentaremos a continuación en los motivos del porqué. Eh, pasan de ronda del Brea y Julia,
5: Vida,
3: um, Julia Vidaorria. Y también la última hora ha sido la baja de Carmen Villalba y de Canellas, que, que hacen pasar a Sofía Sáenz y María, eh, Marina Martínez. Eh, los torneos, bueno, pues según informa World para del Tour, se van a retransmitir el primer partido de las chicas de Mapi y Majo Sánchez Arayeto, se va a retransmitir el partido de Vela y Coello, se va a retransmitir el partido de, de Castillo y Boich. Bueno, pues van a empezar a retransmitir, vamos a ver hasta dónde llegan las, las retransmisiones que no han, tanto han anunciado World para el Tour, si es verdad que retransmiten todos los partidos de las chicas y veremos a ver cómo... ...cómo se desarrolla el primer torneo... ...por lo que estuve viendo ya ayer en el Twitch... ...parece ser que hay muchísimo calor en las pistas... ...la bola sale muy rápida... ...y por tanto pues veremos un... ...un padel muy atractivo... En eh, respecto a otros torneos... ...bueno sabemos que se ha celebrado el primer... ...gol de Burriana... ...en el cual las chicas ganaron... ...Lorena Alonso y Vivanco, Vivancos... A ...Arancha Soriano y a Ana Fernández de Oso... ...por 6-3, 2-6, 6-3... ...en chicos Raúl Marcos y Javi García... ...ganaron a José da Sánchez... ...y, y Javi Valdés por 5 6-4, y, le, y lesión de Javi García. Eh, bueno, son torneos de estos gol eh, de FIP que están metiendo con cuña entre los torneos a, a por ahora de World Pile Tour. Veremos la reacción que tienen, veremos a ver si funcionan bien, veremos a ver si el otro día estuvimos encantados de ver a, a nuestro compañero Alberto Bote en la SER, entrevistando nada más y nada menos que Ale Galán y Juan Lebron, confirmando la asistencia de los top, en los torneos de Qatar, en el primero que se va a eh, dirimir en Doha. Veremos a partir de ahí cómo reacciona World del Tour, si cumple las amenazas de denuncias por incumplimiento de contrato. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y en cuestión federativa, la Federación Española de Padel anuncia un tic de menores en Salamanca este fin de semana, del 25 al 27 de febrero, en el cual se van a juntar más de 400 jugadores de la cantera, que siempre es bueno que se junten menores y que hagan grandes torneos. Así que esta es toda la actualidad.
1: Y aquí lo dejamos. Ahora enseguida ya con la tertulia.
0: Esto es Paddle. Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is Now. En Esto es Padel, comienza el debate.
1: Y empezamos eh, pues hablando quizás de lo último, de esa prueba que se anunciaba a a mediados, finales de la semana pasada, de más que Qatar, de la Federación Internacional de Padel, que es la que ...organiza este torneo... ...y que al final... Eh, ...pues coincide... ...fíjense que lo preguntábamos... ...si os acordáis la semana pasada... ...al eh, consejero delegado de Ultimate eh, Paddle Company... ...la que organiza los Challenger... ...de... ...pues eso... ...qué pasaba... ...si les eh, coincidía... ...así que... ...si no me equivoco... ...a partir del... ...28 de marzo... ...cuando... ...se celebre el Challenger de Getafe... ...muchos jugadores... ...van a estar en... Eh, Qatar ...o no por ahora... Eh, Alberto, Mónica, Iván, sí parece que están todos los grandes, por lo menos, eh, predispuestos, a pesar de que pueda haber sanciones, en irse hasta Doha, ¿no, Alberto? Por lo además, como decía eh, eh, Iván, te lo te lo ratificaron en el larguero.
2: Sí, predispuestos no, o sea, la, la pregunta que le hicimos a galania y Lebrón sobre si van a estar o no en, en el primer torneo de la Federación Internacional en Doha en Qatar la respuesta fue que sí, y evidentemente si lo dice el presidente de la, feder, de la Asociación de Jugadores eh, no es solo a título personal sino es con el traje de presidente de la Asociación de Jugadores, es decir los jugadores que están asociados a esa PPA pues entendemos que estarán en ese en ese torneo, eh, no deja de ser más que la eh, oficialidad de algo que era oficioso hasta el momento y es que los jugadores avalan ese proyecto y que están dispuestos a ir para adelante. A partir de ahí bueno, lo primero que hay que ver es que cojan un avión y que se planten en Doha, en Qatar, y luego pues World Padel Tour entiendo que tomará sus decisiones eh, legales, jurídicas o las que considere oportunas, pero todo va encaminado a que la temporada 2022 va a tener dos circuitos paralelos en los que van a estar los mejores jugadores de, de momento porque las jugadoras insisto, una semana más, de momento no se han pronunciado.
1: Uh-huh. Siguen sin eh, aceptar o por lo menos eh, ninguna de esas ofertas. No sé si, Mónica, tú tienes alguna alguna noticia.
4: Eh, no, la verdad que no tengo ninguna noticia y también estoy un poco a la espera de ver qué decisión toman porque es algo que tiene bastante intrigado. Los chicos desde el minuto uno ya han dejado clara su postura y ellas, bueno, pues están un poco ahí. Yo creo que, que no sé si viéndolas venir o no sé cómo más cautas, eh, no sé a qué decisión tampoco están esperando, porque creo que, que, que esto les debería dar para dar el pasito, pero la verdad que creo que van a mantener la iniciativa hasta el último momento y no sé yo si, si las vamos a ver en Qatar.
3: Pues mal haría si no van a Qatar, pienso yo, ¿eh? porque por lo menos tienen que empezar a, a, a marcar el territorio, marcar el camino. Otra cosa es que les esté interesando mucho el, el, la oferta de Evans, esta es la última que, que salió, que también es buena, que es más, igual, más igualitaria, más paritaria, y que se interesen por ellos, pero yo creo que si quieren que el Padre vaya siempre de la mano, tendrán que ir acabarán teniendo que ir con los chicos y tendrán que que tomar una decisión pronto, porque los plazos se van agotando y la paciencia de unos y de otros también se puede agotar.
1: Hombre, no sé, la vigencia tampoco... Porque, vamos, yo supongo también que la federación, el torneo de Doha, eh, será para chicos y chicas. No sé si eso en el el anuncio de, de la convocatoria de ese torneo venía.
2: De momento, eh, creo que la información que recoge la página oficial de la Federación Internacional de Padel tan solo acoge jugadores, pero entiendo que es porque las jugadoras todavía no han dado el ok o no a esa propuesta que tienen encima de la mesa. En el episodio 7 de Padel Club hemos hablado con Alba Galán, que pertenece a la Asociación de, de Jugadoras, y sí que reconoce que existe esa posibilidad, que hay varias propuestas encima de la mesa, pero que de momento no han tomado ninguna decisión. El tiempo corre, y corre para todos, no en este caso para las jugadoras, que... Tienen todo el derecho del mundo a decidir cuál va a ser su futuro, eh, bien sea en del del Tour, con la Federación Internacional o con otra propuesta que, que tengan que valorar. Pero lo cierto es que estamos a poco más de un mes y las jugadoras no se han pronunciado. Y sorprende, sobre todo sorprende que al final, si nos abstraemos un poco de los que nos dedicamos a este deporte, el usuario de a pie que consume el padel profesional se pregunta por qué las jugadoras no se han eh, posicionado en el sentido que sea, quiere decir, a lo mejor las jugadoras deciden seguir su camino eh, alternativo solo con golpe del Tour, y es lícito, y puede ser entendible para unos, para otros no, pero esa incertidumbre creo que no es positiva para, para el desarrollo del deporte al final, como tantas otras cosas que están ocurriendo, por otro lado,
1: evidentemente. Uh-huh. Pero en ese sentido, ¿no hay un poco indicios de hacia dónde van van a tirar con... Eh, opción federación, opción, eh, pues la golpa del turno, la tercera, la famosa tercera vía que tampoco se si está del todo concretada
2: a, a mí me sorprendería mucho que no jugara en el circuito de la Federación Internacional de Padel no, Sí,
4: sorprendería sorprender y que sería un error, como ha dicho Iván, bajo mi punto de vista también Porque al final hablamos de la Federación Internacional de Padel, hablamos de ir unidas O de seguir manteniendo esa unión al circuito de los chicos que, siendo realistas eh, es algo que a ellas también les beneficia, pero es verdad que no, que no se filtra nada, no se no se intuye nada, no sé, es un poco están jugando ahí un poco al despiste o, o que realmente quizá esa tercera opción sí que está presente y sí que les interesa porque si no recuerdo mal les daba además el 50% ¿no? del circuito en cuanto a decisiones y a peso, entonces igual les apetece esa opción, pero creo que la más aceptada sería mantenerse con los chicos en un lado o en otro.
3: De todas maneras, si, fijáis, si os fijáis en el tema de comunicación, cuando a los chicos les interesa filtrar algo, filtran los comunicados. El último comunicado que sacó la Asociación de Jugadores profesionales respecto a las quejas por los Wilcard de, de, de Miami y todos, si nos fijamos un poco en el texto, había casi trozos eh, copiados casi de, del mismo documento de la FIP. Había trozos que, que parecían muy similares. En cambio, las chicas son todas más precavidas, más cerradas en el sentido de comunicación, no filtran absolutamente nada, deben de tener ahí yo para mí creo que también lo están haciendo bien, ¿no? el no filtrar ningún tipo de decisión ni ni rumor las viene bien para cuando suelten, soltar absolutamente todo, no está andando con ambigüedades, no quieren enfrentamientos por una parte con World del Tour como está teniendo ya la Asociación de jugadores Profesionales con estos comunicados ellas están manteniendo ahí al margen y yo creo que en ese sentido la comunicación es muy distinta tanto de jugadores como de las jugadoras.
2: En este caso Alba Galán, por ejemplo, sí que es clara y dice que ella ve un escenario en el que tiene que haber eh, en el que cuantas más propuestas haya será mejor para, para todos los perfiles y eso quiere decir que, que lógicamente entienden también un, un escenario de cohabitabilidad en el que esté World el Tour y otro circuito, pero ese hermetismo yo creo que en cierta medida está jugando un poco en su contra porque la pone también en el foco mediático y la pregunta gira en torno a ellas, ¿no? que es los jugadores ya sabemos que han dado su ok, o una parte de los jugadores han dado su ok a participar en el circuito de la FIP pero las jugadoras no lo sabemos. Y, y ellas tendrían que intentar eh, dilucidar cuanto antes cuál va a ser su futuro, por lo menos para el resto. Ya, yo creo que ellas lo tienen más o menos claro, uh-huh. y, y tampoco son tantísimas las propuestas que tienen encima de la mesa, pero de cara al espectador, y a, que al final es el que consume esto y el que hace que las jugadoras cada vez sean mejores, tengan... Eh, mejores salarios, que el deporte se profesionalice cada vez más, que lo siga más gente pues yo creo que un mensaje no digo claro y, y, y muy eficaz como ha sido el de los jugadores, pero sí por lo menos que se empiece a intuir por dónde sí. eh, van a ir su, sus decisiones Efectivamente. Eso te
4: iba a decir yo Alberto eh, en, o sea, creemos que lo tienen medio claro o quizá ellas son las primeras que todavía tienen muchas dudas y no, porque si no no entendería el, el no proclamarse o sea, bueno, igual por evitar como ha dicho Iván un, un enfrentamiento o o polémica, pero no sé si lo tuvieran, yo creo que es que no lo tienen claro ni ellas o que no deben de estar de acuerdo y al final tienen que hacerse fuertes estando de acuerdo todas.
2: Yo creo que tiene mucho que ver con las garantías Eh, los jugadores entiendo que se sienten protegidos en este caso en caso de que haya eh, un juicio o haya eh, decisiones legales por parte de World del Tour, por parte de este nuevo proyecto y quizá las jugadoras de momento no lo ven tan claro, ese punto en el que a lo mejor tienen que enfrentarse a una situación que evidentemente va a ser amarga y que les puede acarrear unas penalizaciones o no, que eso lo tiene que dirimir un, un juzgado o, el, o, o, o quien le corresponda. Pero yo creo que pasa por ahí, que es creo que la duda surge en torno a las garantías que van a tener en caso de que tomen una alternativa o un camino paralelo al de vuelta del tour también.
3: Alberto, puede ser también y preguntando también a Mónica, puede ser que a lo mejor no decidan ir a, a Qatar para ver cuál es la reacción de World del Tour respecto a los jugadores, a ver si les imponen multas o no, porque al fin y al cabo las jugadoras también las tendrían que imponer multas. Y una multa a, a las jugadoras, si no están respaldadas por Qatar, pues pueden arruinar su vida deportiva y su vida económica. Y, y entonces están dec- esperando a lo mejor qué, cuál es la reacción que va a tener World del Tour respecto a los jugadores que vayan a Qatar Y si ven que que no pasa nada, que les van a dejar seguir jugando o que van a seguir sentirse apoyados por por Qatar para pagar las posibles sanciones, pues igual ya para el siguiente de de Qatar se se unen. Yo no sé, a lo mejor puede ser eso. Eso
2: eso iría en contra de la fuerza y de la unidad que ha ganado el padre femenino y la asociación de jugadoras. Porque estaría realizando un movimiento a posteriori, eh, después de los jugadores. Y las jugadoras han ganado el derecho a decidir cuál es su futuro y hacerlo eh, por, velando por sus propios intereses. Si lo hacen porque los jugadores han tomado una decisión y ven que no hay eh, consecuencias, creo que debilita mucho su postura y su uh-huh. mensaje, con lo cual para mí sería un error y también sería un error para la Federación Internacional
1: de Padres. Sí, claro, que no, no, claro. Y
3: no va a El campeonato de España tendría que ser valientes
2: ahora. Sí, sí, por supuesto. Sí, lo que claro, pasa es. Pues
1: sí. Yo creo que, vamos, te, tienen que decidirse a la vuelta de, de Miami porque lo tienen que, tienen que organizar y tienen que tener una una postura eh, eh, antes, eh, bueno, siempre además eh, y lo decía en la SER, eh, Ale Galán eh, ellos han apoyado mucho en que este circuito es el que respalda la FIP, que es el único órgano competente, que es el que nos va a permitir en unos Juegos Olímpicos, etcétera pero antes también eh, el sé Alberto Iván apuntaba que los jugadores que están aso- asociados pues eh, lógicamente serán los que vayan a Catar, eh, lo que no sé cómo está el grado de asociación, tanto en chicas como en chicas, y sí, son muchos los que están en la eh, cómo se llama PPA y la otra la IPPA no las eh, las dos asociaciones que han montado tanto uno como por el otro lado no sé porque luego también hay otra asociación de jugadores que está más eh, enfocada a la PT de, de Fabriz eh, no sé si son o si conocéis ahí el, el número de, de jugadores afiliados aunque los de arriba se supone que están porque las los más importantes están en la junta directiva
3: Sí, yo creo que, que en la PPA los 20 primeros sí que estaban asociados, sí. seguro. Luego, si hay alguno más a mayores de, de otro ranking, lo desconozco, porque no tenemos nadie, no nadie listado. De chicas...
1: De chicas se te ha silenciado el micrófono, Iván. Así que nos has dejado con... Ya
3: están todas ahí en, en la asociación, por eso te digo que... Sí. Que, aquí... que tiene un
1: grado de, de representatividad sí. importante. Claro. Uh-huh. Y, y con las chicas, otra otra duda, ahora que enseguida vamos a tener una protagonista y, y no sé si eh, siendo mal o bien pensado, la retransmisión eh, anunciaba World del Tour que todo el torneo de chicas se va a ver por la app, por la app de World del Tour e eh, incluso las eh, finales, eh, eso quiere decir que no se ve por Movistar, que se ve por los dos eh, porque en el artículo de la web tampoco me quedó a mí del todo claro, no sé si vosotros eh, Me podéis dar luz?
2: Yo he preguntado eh, a Huelpa del Tour sobre esta situación y va a ser simultáneo. En el caso del padel femenino, se va a poder consumir tanto por la plataforma de Movistar uh-huh. como por la aplicación de Huelpa del Tour TV, cosa que no va a ocurrir con, con el padel masculino. El padel masculino en las rondas finales está, ¿Solo? solo se va a ver por, por, por Movistar.
1: Uh-huh. ¿Y cómo lo interpretáis, Mónica?
4: Hombre, a mí, como consumidora del padel femenino, pues el que sea gratis, a pesar de que esté suscrita a una Movistar, eh me parece bien por verlo, pero no sé, queda un poco ahí el... Es, a ver, tampoco es menospreciar el pádel femenino, pero sí que a lo mejor le resta importancia respecto al masculino. O sea, ya lo había, había quedado muy bonito poniéndolos un poco en la misma bueno. línea. Y que ahora digas eso, que tampoco entiendo muy bien el por qué. Entiendo que es una manera de mantener activa la aplicación de golpe del Tour, las fases finales, y de esta manera, según ellos, favorecer al pádel femenino. Pero yo no sé hasta qué punto favorece Favorece. Es verdad que bueno lo, lo puede que lo vea mucha gente y aquella gente que solo que no tenga Movistar y disfrute de a, la aplicación de Golpa del Tour, pues diga: mira, pues no puedo ver a los chicos, pero a las chicas. Y quizás sí cojas gente, pero creo que las chicas también, no sé, se merecen ese reconocimiento de que al final esta es una plataforma grande eh, de pagos, está considerando un deporte importante y dar el paso a la par.
2: Sí, pero bueno, al final Movistar, por lo que verá entiendo que es por los índices de audiencia y, enten- y entenderá que hay un producto. Que tiene mayor audiencia que otro y por eso se lo quedan en exclusiva. Es lo primero que me viene a mí a la cabeza. ¿eh? Yo no creo que sea negativo y, de hecho, cuando yo he preguntado a Huelpa del Tour por esta situación, lo que dicen es que es un movimiento que no viene de ahora. que O sea, no es una consecuencia para intentar eh, acercar a la, a la asociación de jugadoras a un hipotético futuro con Huelpa con del Tour, ¿o no? sino que es algo que estaba negociado de antes y que y que sigue al final pues una estrategia eh, de comunicación que Huelpa del Tour uh-huh. tiene y que Movistar comparte.
1: Pues fíjate que eso estado un poco con Mónica que da un poco la impresión de que la audiencia de las chicas da igual y que no meten por eso por las dos por las dos plataformas. Fíjate. No sé si... Es un poco ser mal pensado, pero pero es un poco la impresión que me ha dado, partiendo de la base, que como dice Mónica, también es una buena noticia, que, que pueda haber más espectadores eh, a través de, de la app y de Movistar a la vez. O sea que eso no, pero mmm, no sé, da, da un poco que pensar, ¿no, Iván?
3: Sí, yo creo que World a lo mejor ha puesto, ha, está viendo los movimientos que están teniendo los jugadores de, de retirarse poco a poco de su propio circuito, de inclinarse por por Qatar... Y a lo mejor eh, han decidido apostar ahora por las chicas. Quizá es a lo mejor para mí demasiado tarde apostar ahora por las chicas cuando las han tenido ahí siempre como olvidadas. Para mí creo, es mi opinión, ¿eh? que igual las están dando un caramelo para, para que sigan con ellos, para confirmar, la, para confirmar la continuidad de las chicas en el circuito World del Tour, que acepten la última oferta que les ha planteado World Padel Tour. Y bueno... Por eso te digo que, como no sabemos absolutamente nada de la decisión que van a tomar las chicas, bueno, yo creo que es algo importante, algo bueno, eh, que se retransmitan los partidos de las chicas. Tanto lo que no sabemos, lo que ha dicho Alberto, ¿no? Si va a ser desde mañana mismo las chicas, todos los partidos hasta la final por la app, o las chicas también van a entrar dentro del paquete de, de Movistar, o solo el Movistar les interesa a los chicos.
1: No, 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 no. No, 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 no están Alberto. las
2: dos. Es... Entran, no, no, entran. Están sí. las dos. El panel femenino se va a consumir, tanto por la aplicación de World, Tour del TV con por Movistar, el panel masculino a partir de la ronda de cuartos de final habrá torneos en los que no, porque habrá torneos creo que se van a emitir de forma íntegra por la aplicación de World del Tour eh, solo se va a ver por Movistar TV
5: Entonces
2: eh, y, y responde, a mí, lo que me aseguran desde World del Tour es que responde a una estrategia de comunicación previa a todos estos movimientos, es decir no es un movimiento estratégico que es consecuencia de lo que está ocurriendo y para intentar eh, decantar la decisión de las jugadoras en un sentido eh, habrá quien se lo crea, habrá quien no, pero esa es la, esa es la información que trasladan desde, desde World del Tour, yo no lo veo como algo negativo y, y no lo interpreto como el padre Femenino da igual, simplemente es que cuando tú negocias con un operador, como este caso en Movistar bueno, pues eh, a lo mejor hay una parte del contenido que lo quieren exclusiva y otro no, pero pasa con los derechos de muchísimos deportes, ¿eh? incluso de competiciones de un tipo de modalidad eh, en concreto. No, 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 creo que sea ni discriminatorio ni que le dé más relevancia a uno que otro, o yo no lo interpreto así, por lo menos.
1: Uh-huh. Pues eh, vamos a hablar, o seguimos hablando de pádel eh, femenino con eh, nuestra protagonista. Con eh, Lucía Martínez. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
6: buenas ¿Qué noches.
1: ¿Qué tal? Eh,
6: bien.
1: Eh, bueno, ¿cómo te has...? Eh, si te puedes quitar las manos libres eh, para oírte por el teléfono, se te escuchará, se te escuchará mejor. Pero, que, que siempre suena, suena mejor, porque se te oye con mucho... Que claro, se, se ¿ahora te... mejor? Pues eh, un poquito, pero no... No, demasiado. Parece que estás ahí en una catedral. Eh... Un
6: momento, porque estoy, estoy en, estoy ahí. en un momentito. a
1: Ahí, ahí se te escucha mejor.
6: A ver si aquí me escuchas sí, mejor. Sí, mucho mejor. Genial, Por eso. genial.
1: Bueno, ¿qué, ¿cómo estás? Después ya con el bikini metido en la maleta y, y no poder viajar.
6: Bueno, eh, la verdad es que estoy bastante, bastante triste... Eh, sí que es cierto que ya a día de hoy ya lo tengo, lo tengo asimilado me ha costado mucho porque al final eh, ha sido un palo muy duro pero bueno eh, el deportista tiene que tiene que estar acostumbrado a estas cosas y sobreponerse y mirar hacia adelante.
1: ¿Eh? ¿Por qué no llegas a los Estados Unidos?
6: Bueno pues porque yo pasé, pasé el covid hace exactamente un mes y una semana. Y a mí, pues, Sanidad aquí no me dejaba que me vacunara. Ahora mismo en España eh, son cinco meses, sí, lo que tienes que esperar. Y, y, bueno, y yo dije que tenía que viajar. Me dijeron que, bueno, que tenía que esperar un mes, por lo menos, que no me podían vacunar antes de un mes, sobre todo por salud. Entonces, claro, pues, eh, tuve que esperar. Y la vacuna, pues, no cumplía con los 14 días desde que me vacunan hasta la entrada al país. Entonces, bueno, en Estados Unidos te piden te piden dos dosis y tiene que cumplir 14 días desde que te vacunan hasta, hasta entrar al país para que, bueno, eh, se considere eh, la inmunidad de la vacuna. Así que, yeah. bueno, me ha costado mucho asimilar esto, pero me parece me parece eh, bueno, muy mal, pero, pero bueno, es lo que hay.
1: Sí, ya por eso lo que dices tú, eh, aceptarlo... Eh, verlo como estábamos diciendo por Movistar o por la app que vais a estar las chicas ahí siempre y, sí. y bueno y a prepararse para el torneo de Reus que si no me equivoco es, eh, es la próxima la próxima cita. Mira, está también con nosotros eh, ahora mismo Mónica Montes, el, la víbora del padre y Iván Hernández eh, contra Paredes, pues, si tiene que ir a hacer alguna, alguna cuestión. Porque además ibas con una pareja de circunstancias, ¿no? Con Lea, porque Julia iba a competir con Delphi.
6: Exacto, sí, sí, sí. Iba con una pareja eh, para este torneo, pareja de circunstancias solamente para Miami. Y bueno, la verdad que agradecer desde aquí a, a, a Lea Godalier, que su predisposición y bueno y, y lamentar pues lo que, lo que ha ocurrido ahora, que no, no voy a poder disputar con ella eh, este torneo
1: uh-huh. Pues Iván, Mónica ¿Queréis alguna pregunta para, para Lucía? Hola Lucía,
3: bueno. buenas noches, soy Iván
6: Hola Buenas noches, bueno, a bueno. ver Lo, te un lo primero bajo. que
3: siento mucho la, la baja de última hora y que, bueno, por supuesto que estés ya recuperada de, del COVID, ¿no? Pero m- psicológicamente, ¿cómo afecta a un jugador estar preparando un torneo de tanta, con tantas ganas, con tanta pretemporada, y de repente, primero que te cambien de juego de compañera, y luego el que, te, el que por una cuestión burocrática, por decirlo de alguna manera, no puedas disputar ese torneo? ¿Cómo te afecta psicológicamente? ¿Te puede dar más fuerzas para seguir entrenando para Reus? ¿O ahora estás un poquito de bajón?
6: Bueno, pues a ver, eh, voy a reconocer, no no, no puedo negar que que estoy pasando por una una mala racha. Eh, La verdad que, bueno, eh, primero eh, lo de Julieta, la decisión de Julieta, que eso, bueno, lo acepté. Cada uno uno toma el camino que que cree que debe tomar. Eh, Luego eh, solventé rápido el tema de, de compañera y pude y pude hacerlo en en un solo día y encontrar una pareja para, para Miami porque no tenía eh, prácticamente tenía 24 horas para encontrar una pareja y una vez que que pude solventar esto pues vino vino por desgracia eh, a los dos tres días después vino por desgracia el que me comunican que no que no me lo esperaba fue un palo muy duro porque eh, al haber pasado el COVID dos veces y tener también una dosis puesta de la vacuna, porque al final no es que yo sea negacionista a vacunarme, por supuestísimo que no, eh, yo estoy a favor de, de la vacuna y de, y de arreglar este, esto que tenemos, eh, bueno, ha sido ha sido sí. una desgracia. He pasado el COVID por segunda vez. Eh, yo no elijo pasar el COVID hace un mes, eh, lo pillo y, y es lo que hay. Y creo que es bastante bastante feo esto que, que, que ocurre. Y bueno, es un palo muy grande a nivel psicológico. Eh, considero que a cualquier deportista esto le afecta mucho, porque llevamos dos meses de pretemporada. Y y yo todo el año pasado, desde que supe que, que este año empezaríamos en Miami, tenía una ilusión tremenda por, por viajar allí, por competir allí. Y sobre todo, eh, podría decir que lo que más me afecta es no poder empezar la temporada. Yo creo que el primer torneo del año, estar viviéndolo en Madrid y, y ver cómo todas mis compañeras están allí, están compitiendo, eh, bueno, la verdad que sí que afecta. Eh, estoy pasando un momento uh-huh. un momento duro, pero bueno, pues como todo deportista, hay que hay que mirar hacia adelante y hay que sobreponerse e intentar coger fuerza pasar este, esta mala racha y, y entrenar muy duro y, bueno, intentar sacar lo positivo de las cosas que, que, bueno, que seguro que hay cosas positivas y es que podré podré dedicar más horas a, a entrenar y a llegar más fuerte a la próxima cita en bueno. Reus. Eh, Mónica. Eh, bueno, lo primero de todo eh, te iba a decir, decirte que lo siento, es,
4: es una faena totalmente, es que no se puede escribir de otra manera… Eh, Además, si si no he visto mal el cuadro, os enfrentabais con Julieta y Delfi. O sea, que ellas han pasado directamente a octavos al al ser baja vosotras. Yo ya, hay que olvidarlo, como tú has dicho, hay que quedarse con lo positivo. Y me gustaría saber un poco, Lucía, eh, qué objetivos te marcas con Julieta este año. Eh, No sé, qué te haría especial ilusión conseguir y y qué te haría decir, pues mira, ha sido una buena elección como pareja, eh, hemos hecho un gran trabajo y vamos a acabar el año bien, que ha empezado mal, pero hay muchos torneos para remediarlo.
6: Sí, sí, bueno, la verdad es que eh, yo los objetivos que me marco eh, son desde que estoy en Madrid, que llevo, son ya cuatro años aquí en, en Madrid, eh, mis objetivos son eh, intentar cada año eh, seguir mejorando, seguir trabajando duro y, y plantar cara a las mejores parejas del mundo. Ser una pareja competitiva creo que creo que tenemos mucho para, para dar, eh, y que podemos hacerlo muy, muy, muy bien, y, y, por supuesto, como cada año, intentar asomar en las rondas de cuartos de final eh, y plantar cara a, a, a las mejores parejas. Ese uh-huh. es el por... objetivo que, que me marco para, para este nuevo año. Sí, porque el año, el
1: año pasado hicisteis, bueno, en Challenger se hicisteis varios eh, cuartos, y, y pero lo creo que al final de temporada, si fue en Suecia o en Córdoba, también hicisteis unos octavos, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, el año pasado hicimos eh, con Vero Virceda, que era sí. mi compi el año pasado, eh, llegamos a, a cuartos de final de Open, no de Challenger, sino de Open. Sí. que eh, Ganamos ese año a, a Patilla uno y Virginia Riera, que eran en ese momento pareja tres.
1: Sí, es verdad, en y Las nos, Rosas. Y nos,
6: sí, en Las Rosas, exacto. Ahí nos colamos en cuartos de final y luego en Challenger hemos hecho varias, varias semifinales. Sí, uh-huh. sí, sí.
1: Eso. ¿Y, y tú cómo ves además todo esto de, de los eh, nuevos circuitos? Eh, ¿Qué opinión tienes? ¿Qué crees que un poco dónde va a ir l- dónde va a ir las eh, las chicas? Ahora que se anunciaba ese de Doha?
6: Bueno, a ver, lo que creo es que el pádel está está creciendo a un ritmo eh, brutal eh, y creo que a todos los jugadores nos interesa que el que el pádel se, sea internacional, por supuestísimo, que explote a nivel internacional y, y creo lo que sí siempre he pensado es que el pádel tiene que ir unido tiene que estar unido a una federación eh, entonces bueno es cierto que World Padel Tour está creciendo está mejorando está pero bueno eh, están sí. saliendo muchos circuitos no sabemos lo que lo que va a pasar porque la verdad si sí te digo es que no no estoy ahí muy metida, así que estamos tenemos una asociación, sí eh, pero pero no, no sabemos qué va a pasar. Uh-huh. Eh, ha salido este nuevo circuito y no no sé qué, qué, qué va a pasar. Sí, Ahora función mismo sí, en... Estamos centradas en, uh-huh. en Werpa del Tour, yo estoy centrada en, en la próxima prueba en Reus y en el calendario Werpa del sí. Tour, por supuestísimo.
1: Uh-huh. Y en función de lo que diga la asociación, pues ya iréis en ese sentido todos a una de lo que Exacto, decidan. así uh-huh. es, así es. ¿Alguna última cuestión, Iván, Mónica, para, para Lucía?
3: No, lo único, pues, lo que estaba hablando Lucía, de respecto a, a la Asociación de Jugadores Profesionales, que si nos puede decir cuál ha sido la última reunión que han tenido las jugadoras profesionales respecto a este tema, o si está calentito el chat de jugadoras.
6: Pues mira, precisamente sí que tenemos una reunión eh, esta semana, todas las jugadoras. Bueno. Por ahora todavía no la hemos tenido, así que sí que está habiendo muchos movimientos pero pero bueno eh, por ahora no uh-huh. no se sabe absolutamente no se sabe absolutamente nada estamos centradas en el calendario sí. World del tour
1: ¿Y, y vas a ver la prueba de, de Miami o, o prefieres ni verla
6: pues no lo sé no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto porque <ríe> si os digo la verdad eh, ahora mismo todavía me está me, me está afectando el, el, el el ver eh, mis compañeras eh, por las historias, por redes sociales sí. y tal, entonces, bueno, yo creo que al final acabo si no, viendo algún partido. Si no te pones es...
1: solo la final y ya está.
6: Exacto, exacto. Ah, sí, ya, ya, en la final, ya en la final habrán pasado más días y sí. ya así que estaré, estaré recuperada. Pues
1: Lucía Martínez, muchísimas gracias y que te vaya muy bien ya de cara a esa cita de Reus.
6: Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
1: Muchas gracias. Eh, Esto es Padel, pues eso, una de las eh, que no ha podido ir, como comentaba antes Iván, también al principio, junto con eh, Marta Marrero, en este caso por lesión, o ese V.O. que hemos visto, que ha visto Iván de eh, Mari Carmen eh, Villalba. Así que es eh, una pena, Mónica, porque Lucía, como dice, el año pasado sí tuvo una una buena final de temporada con varios cuartos y 16 sabos del final en las últimas pruebas.
4: Sí, la verdad que sí, que junto con Julieta yo creo que puede ser una pareja que este año veamos colarse en rondas más adelantadas, no sé si como a lo mejor verlas en una semifinal o final, porque bueno, hay mucho nivel, pero es verdad que tienen muchísima garra, yo vi algún partido la temporada pasada y, y uf, creo que es una pareja, ya te digo, que se han juntado y que pueden sorprender. Es una pena que se pierda el primer circuito. Yo creo, como dice ella, ya no es el que sea en Miami solo, que también, porque yo veo las... Estoy viendo las redes sociales y también me pica... Me da envidia eh, a mí. Y no juego, pues imagínate. Pero no. es más el, el que sea el primer torneo de tenerte tener algo que perder, además, por algo... Que no, que no depende de ti, o sea, que es una faena, lo mires por donde lo mires. Así que nada, lo único es desearle mucho ánimo claro. y que, bueno, que no sé si ha dicho que no sabe si lo verá, yeah. pero bueno, su sí, la, compañera está claro. ahí compitiendo con delphi así que a ver, a ver qué pasa.
1: Claro, la cuestión es esa, que en España si habías pasado el COVID o te ponían una dosis de la vacuna, y en Estados Unidos es que exigen dos, pero es que la ley española es, es diferente. Y luego, encima, cuando se iba a poner la segunda dosis, vuelve a coger el COVID por segunda vez. Así que, pues eso claro, es lo que... Claro, y, la... y
4: lo... había leído yo que sí que la iban a vacunar a pesar del mes, pero si luego... Sí, es lo Entonces, que ha eso, eso, a los 14 días...
1: No cumplía pero, las claro, condiciones. no llegas, no llegas, No claro. cumplía las, las condiciones para... Por eso. De todas formas, eh, Mónica, vete preparando porque luego al final del programa haremos una, una porra, que si sí, van que es Uy, tradicional, que es tradicional. Eso es, <risas> nunca acertamos, pero solemos hacer una porra para ver quién se acerca a, a ver eh, quién gana tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Eh, cambiamos de tema, pero vamos a seguir hablando, como no, en esto spadel padel de... El, eh, pues tremendo boom que está teniendo el Paddle, no ya en España, sino en Reino Unido, en Suecia, Países Bajos, eh, en Oriente, y eso eh, ha creado pues un, un grupo de empresas que se han unido en un clúster internacional del pádel Tiene eh, la sede en la provincia de Barcelona, están representadas las eh, principales firmas, y vamos a, a, a ver eh, un poco Qué objetivos eh, tienen con su secretario técnico y el coordinador del cluster internacional del pádel, que es eh, Jaume Ferrer. Jaume, ¿qué tal? Eh, muy buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acercarte.
7: Hola. Buenas noches.
1: Eh, ¿Qué es este cluster internacional del pádel? Cuéntanos.
7: Bueno, pues la historia es pequeña porque todavía somos muy jóvenes. Hace unos dos años de que se creó el cluster del pádel. Y bueno, todo, todo partió de, de con, haciendo datos de mercado del sector del pádel, pues vimos la necesidad de que la industria del pádel no estaba representada en casi ninguna institución, ¿no? Y entonces decidimos, pues nada, eh, hicimos una reunión en Madrid de, la, de los principales de la industria y se decidió esto, crear un, una asociación que no fuera solamente nacional, de marcas españolas y de empresas españolas, sino a nivel internacional para, eso, defender y representar todos los intereses profesionales del sector, ¿no?, de, de la industria del PADER, ¿no? Este es el principal objetivo, o sea, en definitiva es un poco también poder hacer de lobby, ¿no?, porque queremos estar representados en todos los sitios, defender nuestros intereses, pero además estar representados, ¿no?, en cualquier sitio que se hable de PADER… La industria tiene muchas cosas que decir, ¿no? Y este es un poco el objetivo principal, pero también el promover la práctica del pádel, fomentar su internacionalización, impulsar el pádel como como un deporte olímpico, uh, trabajar en, en temas de sostenibilidad, porque justamente la industria del pádel mm, carece mucho de esto, tanto las palas como, la, como las pistas, todo tiene mucho recorrido aún con el tema sostenible y habrá uh-huh. que, mucho que trabajar ahí. Bien, promover la buena práctica a nivel empresarial, a nivel de instituciones, bien, y, y sobre todo intentar hacer de motor sectorial, ¿no? Que este, este, esto es lo que queremos, ¿no? Realmente imp, em, empujar fuerte el pádel para que no sea flor de un, de un año, ¿no? Este crecimiento espectacular que ha tenido, sino que esto a, dure muchos años, ¿no? Porque además es un deporte muy social, ¿no? Y, y esta y esto pues nos va a ayudar mucho en temas de turismo, en muchas cosas. El, el padre es un deporte que, que encaja mucho con la filosofía, no solamente latina, ¿eh? Pues, uh-huh. eh fijaros, fijaros, los nórdicos como les gusta esto del sí. pádel. Eh,
1: entonces supongo que por, a tenor de la evolución que estamos viendo, eh, poco a poco los eh, objetivos se van cumpliendo y en este cluster, eh por todos precisamente esos objetivos que marcáis, eh, tiene que haber eh, empresas, evidentemente, relacionadas con el deporte, pero de todo lo que es la cadena, desde eh, que se juega hasta que se concibe una idea, fabricantes, productores, distribuidores, eh, sí, sí. Eh, yo sé palas, de todo, ¿no?
7: Sí, sí, cierto, cierto. Nosotros, um, cualquier empresa que esté relacionada con el deporte del pádel, tiene cabida en el clúster. El clúster ¿no? lo que quiere es no solamente la industria del material, que sí la tenemos, que es justamente ah, en estos momentos podemos decir de que tenemos una representatividad altísima, ¿no? porque tenemos a los principales marcas de la industria del pádel, pero no solamente fabricantes de palas, pelotas, sino textil, ¿no? y sobre todo pistas. o sea tenemos Yo creo que a más de 20 de, de las industrias más importantes del mundo de, de fabricantes de pistas, ¿no? Y ahora, con este año, se han incorporado siete empresas nuevas y entre ellas FIUS, que, que está no solamente... que Quizás la empresa con padel nuestro más importante del mundo del padel y ya, ya, ya es socio nuestra, O sea, con ello, yo creo que además tenemos el retailer, o sea, tenemos todo el tema de, de las tiendas también. Y, y luego, pues... Empresas de servicios, empresas de de marketing, de de empresas de clubs. O sea, abarcamos a a, a todo el mundo, a toda la cadena.
1: Eh, ¿Y cómo habéis visto, cómo estáis siguiendo esta esta evolución, este boom del pádel con pruebas en... eh, eh, pues en prácticamente todo el mundo con explosiones de clubes. Leí esta semana uno que en Italia tremendo con no sé una burrada de, de pistas. Eh, ¿Se puede decir que se van cumpliendo objetivos?
7: Sí, sí, no solamente esto, no sé. Ahora hace poco eh, estábamos nosotros manejamos datos de mercado y, y el crecimiento del 2021 ha sido espectacular. Pero en todos o sea, se han vendido más de 120% de palas más y esto esto ya indica la cantidad de, de aficionados nuevos que tenemos y de gente que, que practica el pádel sino de que hay un boom espectacular de, de instalaciones de clubs no solamente a nivel nacional que ya lo, que, que ya empieza a ser maduro pero bueno pero no, no, no cada día cada día aparecen nuevos clubs de pádel o instalaciones nuevas de pádel sino Fuera de España, el crecimiento es espectacular y es ahí donde eh, también, en, en tanto en pistas como como en, en material deportivo, el crecimiento está aún por encima de, de los tres dígitos, de, del cien por cien. El boom del pádel, yo creo que es imparable.
1: Eh, y a nivel, eh, vamos a decir, eh, extranjero, ¿cómo se puede realizar esa, esa función de, de lobby? Que, por cierto, es una palabra que en, en España tiene o no está tan bien aceptada, vamos a decirlo, como, por ejemplo, eh, yo que sé, hasta en las instituciones comunitarias en Bruselas, en la Unión, en la Comisión, eh, es una figura perfectamente regulada. Eh, ¿Cómo se puede hacer un poquito más de, de esa presión para, por ejemplo, conseguir que sea olímpico o o en otros organismos eh, supranacionales para tener más representación?
7: Bueno, justamente el estar unidos. O sea, si vamos, estamos agrupados, que es un poco el objetivo, pues vamos a estar representados, vamos a estar, pues esto nos van a tener en cuenta, porque eh, no solamente ya por el número de empleos y por lo que fomentamos, sino por lo que somos. Entonces, yo creo que el primer objetivo que tenía el el clúster era unir a una masa eh, suficiente como para tener una representatividad grande dentro de la industria del, del pádel, que ya la tenemos ahora. O sea, yo creo que el primer objetivo en dos años es conseguir reunir a, a, a la gran cantidad de empresas que hay, pues conseguir la, la gran mayoría. Y ahora, como mínimo, ya la tenemos, ¿no? Entonces, ahora sí que es el momento de poder esto influir en las instituciones, decir, oye, que aquí existe un, un deporte... Está avanzando mucho y que, que, que ya tendría que ser olímpico, y, y bueno, y con, y con la unión conseguiremos muchas más cosas. Y, y yo creo que ya hemos conseguido esta primera fase, ¿no?
5: Uh-huh.
7: Ahora eh. ahora nos tenemos que hacer oír, ¿no? Oír, pero en positivo. O sea, la palabra lobby no, no es uh, uh, que sea negativo. Todo lo ser, contrario, por eso lo decía, todo no, lo contrario. Es todo lo contrario, claro, claro. Tienes toda la razón, es todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es que se nos escuche. No, no, con esto ya nos conformamos, ¿no? porque entonces podemos explicar pues cuáles son las necesidades de la industria y por qué. Y nosotros queremos evolucionar a ser un, un, un deporte totalmente sostenible, pero para ello necesitamos eh, que se nos escuche y decir, bueno, pues hagámoslo de esta manera, de la otra, y, y, y ver, y ver si, si las palas tienen que llevar chicos para, para tener toda la la, la sostenibilidad de esto pues lo vamos a hacer pero pero lo que queremos es que, que, que saber hacia dónde tenemos que ir de una manera clara y, y, y todos a la una ¿no?
1: uh-huh. eh, Me acompañan Alberto Borte de la dormilona del diario AS y también conductor de eh, Padel Club en el podcast de, de AS y la cadena SER y Iván Hernández Contrapared eh, si tiene alguna pregunta para yauma para eh, Iván
3: Hola Yama, muy buenas noches Hola. Hola, encantado. Bueno, lo primero, hay que felicitar que que haya haya surgido el clúster del pádel para unificar una rama del pádel que no estaba unida o que que busca eh, lo mejor para el pádel. Me he metido un poquito en vuestra web de de marcas, clubes, pistas. Eh, Yo quería preguntarte, claro, el concepto de lobby aquí en España es lo que estaba diciendo Miguel, ¿no? como de algo que presiona a alguien o a alguien que busca algo para, para mejorar el, el, el pádel, ¿no? Entonces, yo primero quería preguntarte eh, si el clúster cuenta también con los profesionales del pádel, con las asociaciones profesionales del pádel que están surgiendo ahora tanto de jugadores como de jugadoras para ir de la mano todos juntos y la relación que tiene o que busca el clúster con las federaciones, ya sean regionales, locales, nacionales o internacionales.
7: Pues mira, es una muy buena pregunta, porque justamente nosotros queríamos eh, llegar a, a un punto de que fuéramos lo suficientemente representativos para, que, para empezar a, a, a darnos a conocer a, a federaciones, darnos a conocer a, a, a las asociaciones que hay dentro del mundo del pádel, para, para, bueno, para que todos juntos pues se puedan discutir las cosas y planificar mucho mejor el futuro para la buena línea, ¿no?, y, justamente, eh, ya hemos tenido una reunión con la Federación Internacional del Padel. Hoy, justamente, y os lo dio en primicia, el World del Tour se ha puesto en contacto para hacerse socio de, del clúster del Padel O sea, que, que lo que queremos, igual que, que, que también el tema de los de la asociación de jugadores y de jugadoras, ¿no? que también nos gustaría... pues Poder, porque con el tema de los contratos, todo esto pues es un tema que, que es muy importante y, y por la buena marcha, que además la, la, las marcas um, invierten mucho dinero en, 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 en la proyección con los jugadores. O sea, que todo este tipo de, de asociaciones que, que ya es más complejo de tratar y tal, pues ahora es el momento, ¿no? Es el momento en el que el cluster uh, tiene mucho que decir, ¿no? Digamos que es la parte política que ahora nos toca también empezar a trabajar, ¿no? Ya.
3: Sí, pero eh, la, el, cuando estás hablando, por ejemplo, de, eh, de que Google Pay del tour, se ha hecho socio del cluster y todo. Todas estas empresas. Bueno, nos, nos, ha pedido,
7: el... nos ha pedido, hacerse. ¿eh? Hoy, hoy, nos, hoy justamente ha llamado para, para hacerse socio del cluster.
3: Vale. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo funciona el organigrama del clúster y de los asociados? O sea, pagan una cuota mensual, pagan una cuota anual para ser representados, y eso es sí. lo primero. Y la segunda es ¿cuál es el siguiente evento que tiene preparado el clúster? ¿Tienes algún tipo de feria, ponencias? ¿Vais a promocionar todo ese tipo de cosas para comunicaros con la prensa, con, con los asociados? O, o, ¿O queréis también ampliaros a no solo a los asociados, sino también que el público en general tenga conocimiento de vuestras actividades.
7: Vale. Bueno, eh, eh, en este poco tiempo que que hemos nacido, que que no llevamos ni dos años, aún no hemos podido hacer ni la primera asamblea presencial, que la vamos a hacer dentro de un mes, ¿no? Lo que hemos estado haciendo en en este tiempo y con la pandemia como freno es eh, montar una una estructura para que todo esto llegue a funcionar, o sea, trabajar en la web, trabajar... Y hemos estado trabajando en, en infinidad de cosas y temas. Por ejemplo, estamos trabajando en, en las normas UNE, UME, para, 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 que, para que estemos representados a nivel de, de una normativa única europea para todo el tema de las pistas, de cómo tienen que ser las las pistas y tal. Todo ese tema lo estamos trabajando fuerte, pero también estamos trabajando pues con ferias. Hemos llegado a un acuerdo con las, la Federación, asocia, la, la Asociación Sueca que organiza Expo Padel, que la organiza en Gothenburg dentro de unos meses, trabajando con la realización de congresos internacionales, eh, hacemos misiones comerciales. Todo esto ya lo hemos empezado a hacer desde el año pasado y, y vamos a seguir, ¿no? Eh, queremos Estamos también en contacto con una, a, una feria que se quiere hacer en Roma, con la Expo de, de Múnich, que se hará en noviembre. Bien, todo lo que es uh, el tema de, de, de movimientos donde la industria tenga que que estar, ya estamos trabajando en estos temas, ¿no? Y luego también tenemos un departamento de comunicación y ahora pues ya hemos hemos hecho un newsletter y bueno, ya ya, ya estamos expandiéndonos con altavoces. Hemos creado un vídeo donde se presenta lo que es el placer del pádel, que lo hemos hecho en inglés y en en castellano eh, para para poderlo llevar a a todos los medios de comunicación para que solo viendo dos minutos hacerse una idea muy clara de lo que pretende y y de lo que es el clúster del pádel. En fin, estamos trabajando, ¿no? Y todo esto eh, sin tener aún profesionales que dirijan el clúster y tal, sino con con una junta directiva que todos son empresarios industriales y tal. Y y bueno, y luego un tema muy muy importante es que nosotros también nos hemos nos hemos incluido en una asociación que es Afidad, que es la asociación española del deporte en general, que cubre todos los deportes, ¿no? Y ellos nos representan en las instituciones europeas, porque el pádel hasta ahora no tenía ninguna representación, ya y con la unión con Afidad, con la asociación española, que es la que tiene. ...la representación en los organismos internacionales, pues ahora nos representa también con el tema del pádel... ...por lo tanto el pádel ya está representado en todas las instituciones, ¿no? Uh-huh. Eso es un tema muy importante, que no lo parece, pero bueno, todo tema político de, de poder estar representado... Pues, ...pues si el día de mañana conseguimos que el pádel, que yo creo que, que lo conseguiremos, sea olímpico... ...pues lo tenemos que hacer a través de estar representado, ¿no?
1: Y, y yo creo que ese, esa labor es importante porque esa a través, eh, por lo menos en empresas, en diferentes instituciones, el tener una presencia al final se acaban consiguiendo objetivos eh, que iremos contando y e iremos hablando de esa asamblea, que es el, el 22 de marzo, anunciabais la, sí. a la tercera bala vencida la primera vez que se hace la, la asamblea presencial del clúster del PADER, que, que os ha pillado la pandemia de, oh, de por medio. Ah, ya tenemos
7: que... ganas de vernos las caras, que aún sí. no nos hemos podido ver la cara solo el día que, que decidimos quedar hacia adelante lo del clúster, ¿no? El día mm. que decidimos que es justo un mes antes de que empezara la pandemia, estábamos en Madrid reunidos en el Isex que es donde lo haremos la la asamblea, en la castellana, sí. y nada, a cabo de diez días empezó la pandemia, o sea,
1: fíjate. Pues hablaremos de cara a esa asamblea. Llama a Ferrer, que es el secretario técnico y coordinador del Cluster Internacional de Padel. Eh, muchísimas gracias, y por el. yo creo que a todos nos interesa que vaya, que vaya bien. Un abrazo.
7: Venga, igualmente. Adiós a todos. Adiós. Buenas
1: noches, Buenas noches. Eh, que además eh, en este pues este en el deporte es un poco una cosa más, eh, más nueva, pero sí es verdad que en otros eh, ámbitos eh, estos eh, lobbies funcionan mucho y muy bien, sobre todo a nivel eh, comunitario, para, pues para ir presionando y para conseguir al final ciertos objetivos que... Yo creo que por lo menos eh, algo de bien siempre le va a hacer este deporte y además por eso que también todos los fabricantes en todos los sectores estén unidos, pues también también ayudan. No sé cómo lo veis.
2: Bueno, los lobbies eh, son una realidad. Existen en todos los Sí, sí, no, no. Y lo que decía, en en la Unión Europea están
1: regulados. Es una profesión, el lobbista.
2: Lo que pasa es que no deja de de, eh, atender a según qué intereses. Entonces, bueno... Pues eh, que exista un lobby en el mundo del pádel, cuanto menos a mí me llama la atención. A mí me llama la atención, sinceramente. Creo que todavía es es una industria que no está lo suficientemente madura como para para que puedan empezar a a orbitar este tipo de, de iniciativas alrededor pero eh, responde a intereses puramente comerciales y, y económicos. Sí, claro, son,
1: son grupos de empresas, eso, para intentar pues eh, colocarse de cara pues al futuro del, del deporte estar bien posicionados. Para sí, su lo que propio... pasa es que
2: da la sensación de que el padre muchas veces intenta avanzar en un sentido industrial, eh, económico, monetario, eh, más rápido de lo que lo hace el propio deporte. Y, y, y creo que es así. Evidentemente España es un terreno más que prolífico para para el sector, para la industria, para las ventas, para el comercio, Eh, pero no hay tantos países donde el pádel sea una realidad contrastada eh, entre la sociedad y que genere una demanda y, por por ende, una oferta. Hablamos mucho de Suecia, pero es un país que todavía está en una fase de desarrollo por completo. Eh, Italia, que también lo está, aunque está creciendo mucho, pero si nos salimos de ahí. Incluso un país con tradición como Argentina... Habría que ver cuál es la realidad de la industria del pádel como sector, eh, del sector servicios, del sector comercio y demás, como para que un lobby tenga sentido y no responda más a una cuestión meramente política y económica que a los intereses del desarrollo del deporte, que, que, que para mí creo que es evidente por dónde va. Sí. y no es que me posicione en contra ¿eh? no Sino no que, no pero a ver que, si es necesario si. saber lo que es un lobby ¿verdad? claro
1: no no por eso son, eh, se traduce siempre como un grupo de presión eh, se, le, se le traducía y, y entonces pero eh, claro yo creo que al final eh, no es malo que, que las empresas españolas eh, vayan unidas ante el, el auge del deporte y que siempre eh, se puede se puede hacer yo creo algo algo sí, interesante no, por supuesto que sí Miguel eh pero
2: entenderé que como lobby o como un ente que quiere ayudar a regular el deporte si empieza a velar por cosas como que es inviable que un sector como el padel tenga más de 200 marcas reguladas reales en el mercado y con una cuota mínima que sea de mercado si intenta estandarizar los precios y que no se caiga en el mercado que todos conocemos que existe de compra-venta de si hay inflación o no en el producto, de si el producto se vende al precio real que tiene, al street price, o se acaba eh, regalando o con ofertas que no acaban siendo lo que es. Entonces, entenderé que, que este lobby estará eh, velando por los intereses y el desarrollo del deporte. Si no, si va en, en otra dirección, pues al final solo responderá a intereses económicos ya que alguien ha, ha entendido que aquí hay negocio, que empieza a haber negocio. Y que como hay negocio, pues que un lobby es una buena forma de lucrarse de ese negocio. Nada más.
1: Uh-huh. Puede ser. Si sí, es verdad, otro dato que es interesante, el crecimiento superior al 100% de de la facturación de las empresas del deporte que eso, eh, pues fíjate es un, un boom total eh, yo esta semana veía eh, entre la semana esta y la pasada resultados de, de varias marcas, eh, que algunas han hecho público un poco resultados de ventas eh, pues desde unas más grandes como Adidas, otras más entre comillas pequeñas como Royal Paddle, y todas prácticamente habían triplicado facturación, o sea que eso hace también una idea un poco del boom a nivel empresarial que, que se vive este deporte que es lo que eh, ahora mismo pues eh, se quiere coger el tirón. Sí, pero fíjate, sí, por...
3: no sé si se acuerda Alberto, creo Alberto, recordar que hace tiempo también se y hubo una asociación de empresas de pádelizada en España, ¿cómo se llamaba? No, no, me acuerdo, pero la hubo, sí que la hubo, la seguro. La hubo, sí. la hubo. Este, que fue potenciada por, por Jesús Valve, de Nox, efectivamente, y que se juntaron pues diferentes, la mayoría eran de, de marcas de pádel y de pistas. Y que luego, pues no sé qué pasó, que, que se disolvió, porque no hubo, hubo muchas discrepancias entre los propios asociados y tal. De hecho, eh, hubo varias reuniones. Eh, sí. Hace,
2: sí. La última, si no, si no me equivoco, en 2019, una cosa así, ¿eh? No, no hace tanto.
3: No, ya se disolvió porque parece ser que había discrepancias entre unas empresas y otras, o porque estaban muy vinculadas con World Tour. Algo, algo sucedió. Entonces, veremos a ver ahora cómo, cómo se soluciona. ¿Cómo avanza esto del clúster? Porque yo he visto aquí marcas, pues sí, sí, estaba Volat, está Adidas, está Sims, está Royal Paddle, está Justen, está, hay muchas empresas. Veremos a ver lo que eres tú. El objetivo de un lobby está claro es siempre el beneficio económico, más que a lo mejor mmm, el beneficio del, del deporte. Yo creo que ahí podemos tener esos pies de barro, por decirlo de alguna manera, el que, el que lo enfoquen bien, y por eso le preguntaba directamente, obviamente, por por la relación con los jugadores, que son parte implicada, implicadísima importantísima en, en, en este sector y que sin ellos no van a poder hacer mucho. Entonces, veremos a ver cómo, cómo evoluciona todo claro, eso. Claro,
2: si yo voy un poco ahí, Iván, que creo que, que son más, son, eh, tienen más necesidad ahora mismo este deporte, de según qué iniciativas, que estructuren, vertebren y estandaricen, según qué procesos y, y categorías que tiene el propio pádel, a que se empiecen a generar otras nuevas que Cuyos intereses únicamente son económicos ¿Es lícito? Por supuesto que es lícito Como dice Miguel, de hecho es legal No solo es que sea lícito Sino que me parece que Creo más en que se Capilarice el deporte Por ejemplo, regulando los precios de las pistas En una ciudad como puede ser Madrid, que es donde yo resido O que se estandarice Sí, pero eso eh, puede regular igual.
1: unas pistas municipales Pero no puede regular unas eh, claro, una Pistas no, privadas sí.
2: Sí, Miguel. Pero lo que sí que se puede hacer realmente es que haya una es que haya una serie de acuerdos para que no haya quien decida montar un club, como tú bien sabes qué pasa, y decida reventar el mercado y baja un 50% el coste de una pista. Uh-huh. Quiero decir, eso también un Me lobby. un club al no... lado del
1: otro muchas veces. Claro, y
2: eso pues, se supone que un lobby también tiene que velar por ese tipo de, de circunstancias. Por ejemplo, tendría que hacerlo, ¿no? Que es parte de la industria también. Uh-huh. O, o por ejemplo, ¿cuál es el abanico de marcas que existen en el mercado real del pádel? Porque si nos centramos en las que en las que están, que evidentemente están las importantes, solo hay que irse a cualquier club de España para mirar en, un, en las ocho pistas que puede tener y ver la variedad de marcas que existen y muchos ni siquiera conocemos todas las marcas que podemos llegar a ver. Entonces eso también habla de la realidad del pádel. Si empieza a intentar de alguna forma acotar ese tipo de anomalías que todavía tiene este deporte y que se arrastran de una etapa... Eh, de, en, en la que todavía no había profesionalización o no estaba todavía la profesionalización desarrollándose me parecerá que tendrá sentido si únicamente lo que busca es empezar a generar eh, una mayor, un mayor flujo económico en base al motor que ahora mismo tiene pues creo que aporta poco simplemente lo que hace es lucrarse, nada más
1: Has visto qué intensos estamos hoy Manu Martín
8: Madre mía, estoy asustado aquí. <risa>
1: <risa> por eso, ¿no? Estábamos hablando del clúster internacional de Padel, eh, que se ha creado para un poco representar los intereses del, del deporte. Y, y, por eso estábamos hablando un poco de las, de las eh, pues de las misiones, de los objetivos, de lo que puede conseguir o no puede conseguir con con este con esta iniciativa de las eh, principales empresas que sí nos ha dicho eso que, que han facturado muchas por encima por encima del 100% de respecto a otros años lo que da un poco idea de cómo va de cómo va este deporte pero bueno eh, teníamos a, a mano pendiente eh, que el Bueno, a, aparte para lo que queráis, porque este hombre da gusto, y, y también para, para hablar un poco de la, de la competición de, de Miami. No sé si, eh, aunque todavía mañana miércoles ya veremos a través de la app algunos eh, partidos, eh, ¿tienes algún eh, feedback si hay gente que después de México se han ido ahí y han visto un poco lo que, lo que tienen?
8: Sí, ayer estuve hablando con las chicas, porque yo a este, a este no viajé y bueno, ya han hecho su primer entrenamiento y sí, lo que me apuntaban principalmente es la pelota sale muchísimo. Me dijeron, pues eso, que están ahí en ese proceso de adaptarse porque la bola está viva, la temperatura también lo permite, mucha humedad y, y sobre todo mucho viento, ¿no? O sea, que tenemos ahí unas eh, unas características a las que hay que matarse, venimos de Madrid, eh, pues mira, por más que hemos intentado jugar al outdoor, pues la verdad es que la, la temperatura no ha estado por encima de los 15-17 grados en el, en el momento más optimista del día. Así que nada, dos, eh, hemos planeado pues eso, hacer allí dos entrenamientos previos como para poder tener pues eso, dos, dos, eh, dos descansos entre medias para ir memorizando muscularmente cuáles son las condiciones del juego y si se mantiene así, pues nada, pues eh, veremos ese tipo de juego ¿no?
5: que, que vamos
8: a tener si se si hace viento a partir de cierta hora del día, que es lo más normal en zona de costa, pues bueno eh, un juego quizá eso más de, para el espectador algo menos vistoso y para los jugadores pues pues algo más complicado de
5: gestionar
1: sí eh, las eh, tus chicas que las puedes ver pues eh, mañana miércoles a partir a lo mejor a las seis y media siete de la tarde juegan contra Esther Carnicero y Jimena Velasco no el debut
8: sí señor tenemos ahí partidito bueno, Caramelito envenenado, eh, si me permiten, Jimena y... <ríe> Porque bueno, al final es una pareja que si bien no son de arriba, pero bueno, Carney ya lleva haciendo un temporada en el año pasado fue súper peligrosa, además viene con mucho desparpajo, y, y Jimena la conocemos también, eh, otra jugadora que viene de abajo arriba, y como, como apuntaban Carol y Eli en una entrevista que, que, les hacía, que publicaban ayer, pues bueno, pueden, pueden perder contra cualquier pareja, saben que también pueden ganar a, a parejas muy top, pero primer partido de, de la temporada en condiciones autor, pues hay que ir con, con mucha atención porque, porque el barco se te choca fácil en esas condiciones.
1: Uh-huh. Eh, y del poco la temporada. Si la semana pasada analizábamos eh, a LeBron y Galán como la pareja pues eh, número uno eh, de la número uno de chicas para esta temporada que podemos decir, Manu.
8: Bueno, no pude ver el partido, la verdad, eh, pero bueno, se llevan el se llevan el torneo como creo que todos esperamos. ¿no? La verdad que cuando están las dos firmes, yo sigo opinando que, que están un paso por delante. Sí que es verdad que vamos a estar en circunstancias de outdoor, como hablábamos antes, ¿no? que, que pueden variar mucho y, y ahí hay unas hay algunas parejas que suelen adaptarse muy bien que no, no digo ni mucho menos que no vaya a ser a más las que se lo lleven, pero que en estas circunstancias, pues mira, una Pati y Virginia son peligrosísimas porque se agarran a la pista y, y es difícil realmente, como el partido es feo, ganarlas. Y, y bueno, pues eh, como te digo, en, circula- en circunstancias indoor y cuando la pelota está correcta, eh, ahí son son claramente superiores, pero habrá que ver cómo se adaptan. Una, una Ari, por ejemplo, también juega muy bien outdoor. Hay que ver cómo, cómo surge la cosa.
1: Y de cara a la temporada, eh, evidentemente, el número uno, pareja a batir. Eh, ¿Prevese una temporada, por lo menos, bueno, el año pasado, fíjate, eh, ganaba cada, cada semana prácticamente una pareja diferente? ¿Algo parecido?
8: Yo preveo. Eh, vamos, o sea, creo que va a depender del inicio de la temporada. En, en el año pasado, era el primer año de, de este proyecto, y sí que tenían cierta presión encima. Eh, este último terminaron como número uno, creo que la presión ya pasó en segundo plano. Y si bien, a partir de, de la pareja 2 hacia abajo, tenemos mucha posibilidad de poder dar la sorpresa por parte de distintas parejas, creo que, que Gemma y Ale, si, si mantienen ese nivel de confianza, eh, creo que van a ser difíciles de batir. En algún momento puede pasar, lógicamente, porque son humanas, ¿no? Pero, pero creo que... Han quitado también un poco el peso de encima de decir: bueno, estábamos llamadas a número uno, lo somos, y, y han arrancado con buen pie en el primer ¿vale? es un torneo de exhibición. Pero pero creo que, bueno, que si el monstruo, si se le da de comer al monstruo, va a ser más difícil de, eh, de, de bajarlas de ahí. No, no es imposible, ni mucho menos. Creo que si van a seguir viéndose esas, esas, esos resultados, que en cierta manera tampoco considero que sean anomalías, ni mucho menos, sino que es fruto de la, de la competencia que hay. Pero sí que considero que cuando están firmes y con confianza, eh, pues están medio pasito por encima.
1: Uh-huh. Eh, Iván, Alberto, si queréis eh, preguntarle a, a Manu. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal? Muy buenas noches. Muy buenas. Yo me voy a saltar un poco la, eh, el guión que tiene eh, pautado Miguel. Y en el inicio de, del programa hemos empezado un poco haciendo una reflexión sobre cuál es la realidad del padre femenino con todo esto de... De bueno, los circuitos, no. Sabemos que, que el padre masculino ya se ha pronunciado. Hace poco Galán y Lebrón lo, lo comentaban en el larguero. Eh, pero el padre femenino no. Y creo que es una pregunta que está en la calle. Creo que se necesita una respuesta por parte de los aficionados, ya no tanto de, de los medios de comunicación. Y tú que convives con, con el padre femenino, que lo conoces desde hace muchísimos años. No, no te pido tanto que te mojes porque creo que no es tu función, pero sí un poco que nos traslades eh, cuál es la realidad ahora mismo de, del papel femenino y cuál es tu sensación con respecto a cómo se resolverá.
8: Pues la sensación que, que a mí me da con el femenino es que van un poco a remolque de, de, de sus compañeros bueno, masculinos. Es como que el femenino va un paso o dos por detrás viendo a ver qué hace el masculino y también me da la sensación de que los organizadores van a, parte, a, a la parte femenina después lógicamente de haber hablado con la masculina cosa que pues, entiendo o sea que entiendo perfectamente que el motor del pádel a día de hoy es el masculino es más es, es si me apuras hasta 10 parejas del masculino eso es lo que, a lo, lo, lo que los organizadores están buscando pero bueno sí que sí que considero que en algún momento por parte de las chicas tienen que, que bueno, que, que tener claro lo que quieren y hacer valer lo que valen, que yo sé que hay que cada vez está es, es más en aumento y por otro lado los organizadores también tienen que apostar por ellas porque creo que es, es claro que hay mucha gente que, que ve el pádel femenino, creo que también es claro que el pádel como deporte, no como actividad física o como modalidad eh, de, 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 de salir a la calle y hacer bueno, una actividad física sin más, como reglada es uno de los deportes, si no el deporte en España y en muchos lugares más practicado y, y eso va a, tener alguna, va a tener una transferencia sí o sí a, a lo que es el alto rendimiento. Entonces, bueno, creo que es, es el momento de apostar por el padel femenino, que creo que tiene mucho valor, que aporta mucho al aficionado y sobre todo involucra a, a la parte femenina en, en el deporte. Y, y bueno, eh, considero que en algún momento sí que van a tener que, que hacerse valer y que plantarse y decidir lo que quieren. Sé que están en ello y a, a diferencia de los masculinos no han comunicado grandes cosas porque lo quieren hacer de manera organizada y dar esa imagen de unidad. Y están ya detrás. Han tenido ya negociaciones y contranegociaciones, algunas más fructíferas que otras. Yo calculo que en breve os, os darán un poco ese feedback, ¿no? A, o se dará un poco públicamente. Pero, como os digo, no se sabe gran cosa, principalmente porque desde la asociación de, de las chicas uh-huh. están intentando llevarlo de esta manera.
3: Uh-huh. Hola, Hola Manu,
1: buenas noches.
2: ¿Qué
8: tal? Muy buenas noches.
1: Bueno, Nos la clase para bueno... responder
2: es la de Manu. todos ha hecho ¿eh? ¿Eh? Eh, mucha mucha clase, quiero decir. Eh, ha, ha conseguido salir del paso
3: con, con, con clase. Hombre, tiene, bueno. tiene ya sus tablas, tiene ya sus tablas como para regatearnos y pegarnos capotazos. Él sabrá cuando salen las cosas, hombre. Por lo menos, ya Lucía nos ha dicho que tienen una reunión las chicas esta semana y que pues, mm-hmm. a lo mejor ya tienen que tomar una decisión, pero yo creo que lo que hemos dicho, lo que hemos estado comentando, que las chicas tendrían que ir de la mano, lo que ha dicho Alberto también, que tendrían que ir de la Federación Internacional. Bueno, yo metiéndome un poquito más en el tema deportivo de de, de Miami, por lo que estoy viendo en en las pistas, eh, son demasiado rápidas, mucho calor, ¿cómo crees que eso puede beneficiar o perjudicar a, a, a tu pareja?
8: Bueno, a mi pareja el ritmo rápido no es que le vaya bien, esencialmente, ¿no? pero, pero sí que lo hace el hecho de que por más que la pista esté rápida, si hay viento, bueno, cambia un poco ¿no? la, la perspectiva. Entonces, eh, como os digo, si hace mucho calor y no hace viento, no, no son nuestras mejores circunstancias. Estaría mejor que la humedad primara un poco y la pelota estuviera más, más lenta. Eh, nada, se van a tener que, que ajustar. No son las condiciones ideales, desde luego, pero, pero bueno, ya sabemos que esto va. O sea, esto son cosas que, que pueden suceder y también te digo que de la misma manera que estas son las circunstancias, sale un día un poco más nublado y húmedo y te cambia, ¿no? Que es lo que tiene el juego outdoor. Así que cuando se, se dan este tipo de torneos, tienes que ir con la, la mente muy abierta de que te tienes que adaptar. Uh-huh.
1: Eh, ¿Te atreves a hacer una, una porra que había anunciado que íbamos a hacer a ver a quién ves de, de ganador para chicos y para chicas?
8: Sí, a ver, yo, yo en la porra, la verdad, se conserva, ¿eh? Yo <ríe> te Bueno, como, eh, como muchos aquí. Claro, a ver, sobre el papel, eh, vamos a ver cómo se da después, ¿no? Pero sobre el papel, los números uno tienen, tienen muchas posibilidades, pero sí que es verdad que siendo un torneo, como os decía, que es descubierto y que, es que te cae un mal jueves o un mal viernes con malas circunstancias, no mira el tiempo, ¿eh? Pero te cae uno malo que hay uno de los días que o es muy ventoso o, o caen cuatro botas y, te, y cambia la situación... Y realmente una pareja que a lo mejor no esperas, te, te hace un buen resultado. Y, y hay parejas que realmente, pues un paquito de dinero, juegan muy bien en el, en el juego descubierto. Eh, paquito es uno de los tíos que mejor se adaptan a las, a las circunstancias y te juega bien casi siempre, es muy, muy regular. Y el año pasado vimos a Alex Estupa también haciendo muy buen papel en, en jugando en ese uh-huh. tipo de torneos.
1: Sí, pero no me valen tres parejas, ¿eh?
8: No, no, no. yo te meto a Lebron Galán, o sea, yo te meto los números uno, ¿eh? yo, yo voto porque estaba este primer torneo lo ganan los números uno en, en ambas categorías, masculina y femenina.
1: Sí, te, Alberto, ¿te han quitado? Bueno, pero si es mano no me importa. Ah, bueno. bueno
8: <risa> nada, lo compartimos, compartimos, sí, he tirado.
3: No, de...
1: no, 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 deja lo que quiera. No, pide. no
3: se puede compartir, Manu, no se puede compartir.
8: <risa> Esto es la Marrategui, yo me lo he jugado con los números uno. Mano, Mano es una persona con criterio
2: y evidentemente pues, pues apuesta a caballo ganador como, como hacemos lo, los buenos
1: <risa> ver, entonces eh, ¿Quieres ir ahora o te dejamos para el final, Alberto?
2: No, no, venga, venga salto salto directo eh, Me la juego a, en masculino ya que no puedo a Lebron Galán, que serían mis favoritos a Sanjo Tapia Vaya, ya me la quito Sí y en el femenino me gustó el tramo final de Ari y de Paula, con lo cual voy a apostar por Ari y Paula. Tampo- tampoco-, tampoco estoy yo volviéndome loco <ríe> y he cambiado Joder. el año ni nada.
3: No, no, me has quitado los dos que tenía, así que me tengo que tirar por Paquito y dinero. Y en chicas, pues se me a la 1 y la 2. Pues, 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 no sé. Mira, me voy a tirar un triple. La Salayeto
1: Ah, mira. Y a ver, a mí, de, pues, eh, de chicos vamos a decir que también lo ha mencionado eh, a Alex y a Estupa. Y de chicas también la otra opción que daba, que daba Manu de Virginia y Patty. Vamos a ver si si sí, dan la, la sorpresa porque también eso no, no está Marrero y, y luego eh, bueno, no sé cómo eh, Manu eh, a vea cómo la puedes ver para este torneo con, eh, con Martita
5: Pues
8: veas otra jugadora al final de, vienen de, de jugar mucho tiempo en Andalucía y ahí es, el jugador es, es clave Carolina Navarro también se, se siente muy cómoda jugando a Autor Beguita juega muy bien fuera, o sea que también es una pareja que, que se puede adaptar perfectamente y que te puede te puede meter a una instancia final sin ningún problema, ¿eh? o sea, que y además viene, viene jugando muy bien, ya terminó el año haciendo grandes cosas y, y la puedes poner ahí te puedes poner la fichita porque eh, no están fuera de, de juego la verdad
1: Pues eh, con eso os quedamos, no sé si tienes alguna consulta más, dejamos a Manu que siga con sus eh, múltiples quehaceres porque este es eh, yo creo el hombre que nunca duerme eh, con todo lo que tiene por delante con eh, mejora a tu padre y con todas las iniciativas que estás, que estás eh, teniendo sin parar así que agradecerte que estés con nosotros este ratito
8: Gracias a vosotros por contar conmigo y eh, nada, os mando un abrazo muy muy fuerte
1: eh, Pues Muchas gracias eh, a Manu Martín también a Iván Hernández, Alberto Bote no sé si tienes alguna última consideración algún apunte que hacer de lo que habrá
3: pues, no, que buscar la señal de Movistar este fin de semana por algún sitio para poder ver los partidos y, y tirar de, de la aplicación de War para tour para ver a las chicas veremos los chicos si vemos ¿Qué? los resúmenes o buscar una señal de Movistar en algún sitio
1: que ya tienes ganas no
3: sí bastante eso, eso sí que es cierto
1: eso pues, pues sí, yo
2: yo voy un poco en la línea que, que el deporte tape un poco el ruido que Creo que eso es lo que todo el mundo está deseando y que sean uno, dos, siete lo, los escenarios diferentes que podamos disfrutar de, de los deportistas que al final son las estrellas de esto
1: y ya está. Pues con ese mensaje nos quedamos. Alberto, Iván, muchas gracias como siempre. Abrazo
2: grande.
0: En Capital Radio, esto es Padel, con
1: Miguel San Martín. Y ya solo eh, desearles eh, y darles las gracias por eh, estar con nosotros, por acompañarnos, por llegar aquí en este programa en el que intentamos, como siempre, pues que pasen un rato entretenido hablando de deporte, que es lo que más nos gusta, con Félix Franco en la parte técnica. Nos vamos, volveremos eh, la próxima semana. Jueguen mucho, sean felices. Y todavía cuídense mucho. Adiós.
0: Capital Radio. Música y mercados. Oh, <laughs> Valor Salud, con Francisco García Cabello.
9: What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one backs back as hard. Let's dance. a sad man
5: Behind
9: Fly. in the breeze before you set your sails or it's an occupation where the wind prevails before you set your sails drift in the breeze stop and scrutinize the plan nobody stop and scrutinize the plan nobody stop and scrutinize the plan Still I can't forget the pain
0: y mercados.
9: sad and blue. Que sé que si te marchas, besaré el suelo otra vez. Grita al mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz, que el amor es un misterio.